0: Wij gaan lezen uit Genesis, hoofdstuk 14. Genesis 14, dat heeft 24 versen. Het gaat over Abraham en in het bijzonder over Abraham die Melchizedek ontmoet. Genesis 14. En daarna lezen we een paar versen uit Hebreeën 7. Maar uh, dat komt straks. Eerst Genesis 14. De veldtocht van Abraham. In de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Elasar, van Kedor Laomer, de koning van Elam en Tidial, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Biza, de koning van Gomorrah, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Sameber, de koning van Sebuim en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze allen waren een verbintenis aangegaan, en trokken op naar het Sidemdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee. Twaalf jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het dertiende jaar kwamen zij in opstand. Daarom kwam Kedorlaomer in het veertiende jaar met de koningen die bij hem waren, en zij versloegen de Rephaïten in Asterot-Kanaim, de Suzieten in Ham, de Emieten in Sjave-Keriat-Jaim, en de horieten in hun bergland Seir tot aan El Paran, dat aan de woestijn grenst. Daarna keerden zij terug en kwamen in en Mispad het tegenwoordige Kades, en zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten, en ook de Amorieten, die in haar zeezond Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboim, en de koning van Bela, het tegenwoordige Zoa. En ze stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Sidimdal, tegen kedor la de koning van Elam, Tidial, de koning van de volken, Amraphel, de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Elasar, vier koningen tegen vijf. Het Sidimdal nu was vol asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen daarin, en de overgeblevenen vluchten naar het bergland. Ze namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee, en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee, en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de Hebreer, Die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen, die in zijn huis geboren waren. 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich s'nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen, en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damaskus ligt. Hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren. Naar het dal Shaveh, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heeren. God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskel en Mamre, laten die hun deel nemen. Tot zover dit hoofdstuk. Ik wil nog een paar versen lezen uit Hebreeën 7. Nieuw Testament, Hebreeën 7. En daarvan vers 1 tot en met 4. Maar het gaat over Melchizedek. Hebreeën 7, vers 1. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen, en hij zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was Melchizedek, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is, koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Zover onze schriftlezing. Ik wil vandaag twee preek houden over Melchizedek. Uh, vanmorgen gaan we kijken naar Abraham en Melchizedek. En uh, dat is een mysterieuze ontmoeting. Een mysterieuze ontmoeting. En vanavond gaan we kijken naar Levi en Melchizedek. En dan zien we een noodzakelijke overgang in priesterschap. Dat staat in Hebreë 7, de laatste. We focussen ons nu vooral op Genesis 14. De historische gebeurtenis dat Abraham lot bevrijdt. En dat hij vervolgens Melchizedek ontmoet. Een mysterieuze ontmoeting. De geschiedenissen van Abraham. Die een paar hoofdstukken die na de naam Abraham krijgt, zijn denk ik iedereen wel bekend. De kinderen zijn net uh, vertrokken naar de kindernevendienst. En ik zag dat de laatste maanden de vertellingen ook regelmatig over Abraham gingen. En er is genoeg over deze aadsvader te vertellen. Van zijn roeping vanaf Genesis 12 tot aan zijn sterven in Genesis 25. Veel inspirerende verhalen over een groot persoon, Abraham. En na Genesis 25 is zijn naam nooit meer vergeten. In heel de Bijbel, maar misschien wel in heel de wereldschiedenis, is Abraham een bekend en bepalend figuur geworden. Dat heeft te maken met de roeping van Abraham en het verbond dat God met Abraham heeft gesloten. En dat verbond was niet alleen met Abraham, God had gezegd, dat is ook met je nageslacht tot in eeuwigheid. Alle generaties door. Dus wie wil niet horen bij het nageslacht van Abraham? Dat was de trots van de Joden, onze vader Abraham. Ze zeggen tegen Jezus: met trots: wij zijn het nageslacht van Abraham. Dat was de eer, de roem van de Joden. En wij als christenen doen ook een beetje mee. Want Paulus heeft ons geleerd dat iedereen die. ...wandelt in hetzelfde geloof als Abraham, iedereen die gelooft in Jezus Christus, ook hoort tot het nageslacht van Abraham. En de moslims doen ook nog mee, want die zeggen, Abraham is de eerste moslim. Dus, voor de Joden is hij de stamvader, voor ons als christenen is hij de vader van het geloof, en volgens de Koran de eerste moslim. Is Abraham belangrijk, of niet? Het heeft te maken met die relatie die Abraham had, het verbond dat God met Abraham had gesloten. En God heeft zichzelf zo nauw aan Abraham verbonden dat het eigenlijk gaat horen bij de identiteit van God. Als Mozes later vraagt aan God: wat is uw naam? met die bevrijding uit Egypte. Dan zegt God allereerst, mijn naam is Heere. Maar vervolgens zegt Hij: Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Gods naam is verbonden aan de naam van. Abraham. En dat verbond wat God met Abraham heeft gesloten dat is het kader van heel de helse geschiedenis. Alles wat God in het oude testament in het nieuwe testament ja tot op de dag van vandaag doet om mensen te redden, dat heeft op een of andere manier te maken met dit verbond met Abraham. Al het helse werk van God in heel de geschiedenis staat niet los van het verbond dat God met Abraham 4000 jaar geleden heeft gesloten. Wij zingen niet voor niets bij de doop. Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigde hij van kind tot kind. Abraham is bekend, belangrijk en bepalend voor heel de geschiedenis. Abraham is ook een groot voorbeeld. Een groot voorbeeld van geloof. Je zult maar de opdracht krijgen om alles achter te laten en naar een ver, vreemd land te gaan. Een onbekende toekomst in. Abraham is ook een groot voorbeeld van gehoorzaamheid. Je zult maar de opdracht krijgen om je eigen zoon te offeren. Maar Abraham gehoorzaamt. En Joden zien Abraham dan eigenlijk ook als de meest perfecte voorbeeld wat er is van het leven met en voor God. Abraham is een voorbeeld van gehoorzaamheid, maar ook van vredeliefendheid van rechtvaardigheid en van bescheidenheid. Ja, Mozes zou, de wetten van Mozes waren nog niet gegeven, maar toch, Mozes heeft al deze wetten met stip gehouden. Abraham. Abraham is een uniek, perfect voorbeeld van gehoorzaamheid. En als er iemand de hemel heeft verdiend op basis van zijn werken, dan is het toch wel Abraham. Nou zegt Paulus, daar ben ik het niet mee eens. Want er staat in Genesis 15 dat Abraham niet gered is door zijn werken, maar er staat dat hij gerechtvaardigd werd door zijn geloof. Zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dan staat in Genesis 15, misschien heeft u het toevallig voor u, Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. En Paulus laat daarmee zien, wij kunnen allemaal door het geloof gerechtvaardigd worden en niet door de werken van de wet. Dus allereerst, we moeten Abraham zien als een voorbeeld van geloof. Hij geloofde in de belofte van God. Misschien wel mooi om dat erbij te zeggen in Romeinen 4. staat over Abraham. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. En daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nou ditzelfde geloof moeten wij hebben. God heeft beloften gedaan. Daar moeten wij niet aan twijfelen door ongeloof. Maar we moeten sterk zijn in ons geloof. En God de eer geven. Dat God machtig is om alles te doen wat hij heeft gezegd. Dat is geloof. Maar zegt Jacobus, die gaat Paulus aanvullen. Die zegt, maar kijk nou naar dat geloof van Abraham. Dat was geen doodgeloof, Dat was een levend geloof. Dat geloof dat bleek in de praktijk. Dat bleek uit te werken. Dus Abraham is ook een voorbeeld van goede werken. Een voorbeeld van het leven uit het geloof naar de wil van God. Hij offerde zijn zoon Isaac. Dat is uitermate gehoorzaam zijn. En zo moeten wij ook Abraham volgen. Als een voorbeeld van gehoorzaamheid. Nou, zo kunnen we de de geschiedenis van Abraham lezen. En dat kunnen we ook doen met Genesis 14. Wie is Abraham? Wat doet hij hier? En kunnen wij hem daarin navolgen? Nou, in Genesis 14 is het belangrijk om te weten wat er net aan vooraf is gegaan. Abraham is in hoofdstuk 12 geroepen, naar het beloofde land gegaan, in Canaan aangekomen. Vervolgens was er honger en is hij een tijdje in Egypte geweest. Aan het eind van hoofdstuk 12 is hij weer terug in het land Canaan. En dan staat er in hoofdstuk 13 dat Abraham en Lot heel veel vee hebben gekregen. Een grote kudde. En hun kuddes zijn zo groot geworden dat er eigenlijk te weinig gras is. Te weinig voedsel voor beide kuddes. Dus die herders die krijgen een beetje ruzie. En dan uh, ja, moeten gepraat worden. En het besluit is dat ze uit elkaar gaan. Ze krijgen allemaal een eigen plek. Zodat ze voldoende voedsel hebben voor hun beide kuddes. Nou, we weten het. Lot koos ervoor om naar het oosten te gaan. Hij zag daar een vruchtbare Jordaanvlakte. Jordaan, het water, wat zorgde voor genoeg water om uh, de boel te laten groeien daar. En er staat er dat Lot dicht bij de stad Sodom gaat wonen. Nou, dan gaat er een alarmbelletje rinkelen. Want we weten allemaal dat Sodom niet de beste stad was. Een beetje Amsterdam van tegenwoordig misschien. Een stad vol goddeloosheid. Een stad vol ongerechtigheid. Er staat in de Bijbel... De inwoners van Sodom waren slecht en grote zondaars tegenover de Heer. En nu weten we in Genesis 14 dat Lot nog dommer is geweest, want hij is in Sodom gaan wonen. Dus eerst wonen die vlakbij Sodom en vervolgens wonen die in Sodom. En dat was om twee redenen, geen goed idee. Ten eerste zegt Petrus, hij heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Lot heeft geleden onder de zondige levensstijl van de Sodomieten. Dat deed hem pijn, dat deed hem verdriet. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel daardoor gekweld. De tweede reden waarom het geen goed idee was, is omdat Sodom onderworpen was aan een andere koning. Koning Kedorlaomer. Nou, dat ging waarschijnlijk zo in die tijd. Uh, er waren machtige koningen en die gingen erop uit om steden te overwinnen. En als ze eenmaal een stad hadden overwonnen, dan werd er een verdrag gesloten, een fazalverdrag. En dat fazalverdrag dat hield in dat uh, de onderworpen stad, dat was de vazal, die moest elk jaar uh, een bepaald uh, deel van hun bezittingen, een bepaald percentage van het geld, van hun inkomsten, moesten ze betalen aan de vorst die had gewonnen, de grootvorst. Dus de koning van Sodom en de andere steden omgeven, die moesten elk jaar een soort belasting betalen. En dat waren geen kleine bedragen, dat waren grote bedragen. En het was dus logisch dat ze dat juk kwijt wilden. Dat ze zochten naar een manier om onder die uh, toestand uit te komen. Ze wilden zichzelf ervan bevrijden. Nou, En we lezen in Genesis 14 dat ze dat proberen. Twaalf jaar, staat er in vers 4, hebben ze Kedor la Omer gediend. Dus twaalf jaar hebben ze in die situatie gezeten. Elk jaar weer diezelfde uh, betalingen moeten doen. Maar in het dertiende jaar komen ze in opstand. Ze gaan een poging doen om onder de heerschappij van koning Laomer uit te komen. Dus ze stoppen gewoon met betalen. En dan maar afwachten wat er gebeurt. Nou, we weten wat er gebeurt. De koning komt eraan. En niet alleen Laomer, hij heeft ook nog andere koningen verzameld. Uh, en samen gaan ze naar het zuiden om wraak te nemen. Waarschijnlijk komen ze helemaal uit het verre oosten. Uh, Babel of misschien nog zelfs verder naar het oosten. En ze gaan op weg om de steden weer opnieuw te dwingen tot gehoorzaamheid. Nou, uh, als je de route een beetje volgt, waarschijnlijk zijn ze langs de oostkant van de Jordaan naar het beneden gegaan. Stad voor stad hebben ze leeggeplunderd, veroverd en dan zijn ze in het zuiden gekomen. Nou, waarschijnlijk hebben ze zo'n spoor van vernietiging achtergelaten dat het niet slim is om dezelfde weg terug te gaan. Dus ze gaan via een andere weg terug, via de westkant van de Jordaan. En dan gaan ze weer naar het noorden en dan komen ze bij de Dode Zee. En dat is het punt waar de koning van Sodom en de andere koningen van Gomorra, van Adama... ...de strijd aangaan in het Dal Sidde, vlakbij de Zoutzee. Dus hier komt het tot een confrontatie. Vier koningen tegen vijf. Een geweldige strijd. Helaas, het loopt niet goed af voor de koningen van Sodom en Gomorra en de andere steden. Een poging om onder het juk van Omer uit te komen... Ze worden hopeloos geslagen. Nou, dat betekent dat ook hun steden worden leeggeplunderd. Dus alle bezittingen worden meegenomen. Alle vrouwen en kinderen. Mee naar het noorden. En Lot zit daarbij. Genesis is 14 vers 12. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer mee. En zijn bezittingen. En ze trokken weg. Nou, even plaatsen in Lot. Zal hij blij zijn met zijn Lot? Ik denk het niet. Het is een crisis. Je wordt weggevoerd als ballingen, waarschijnlijk om ergens verkocht te worden als slaaf. En het ironische is dat Lot weer helemaal teruggevoerd wordt naar het oosten, richting Ur, waar hij ooit vandaan was getrokken met zijn familie, met zijn oom Tera en zijn neef Abraham. Hij is weer terug bij af. Een geweldige crisissituatie. En Abram die wordt daarvan op de hoogte gebracht. Iemand die ontkomt die vertelt het aan Abram de Hebreeën. Nou. Hier is Abram een voorbeeld. Abram had kunnen zeggen. Nou dat is Lots' eigen probleem. Dan moet hij zelf maar uh, uitzingen. Hij heeft zelf die keuze gemaakt om daar te gaan wonen. En uh, ik ga het risico niet lopen om die koningen ook nog een keer aan te vallen. Want de kans dat zij op mij verslaan is best wel groot. Nee. Abram die zegt. Ik haal alle mannen bij elkaar, alle getrainde mannen, alle mannen die een beetje kunnen vechten. En we gaan samen de koning achterna. We gaan een poging doen om Lot te bevrijden. Nou, dat is een eerste les die we uit deze geschiedenis kunnen trekken. Wat doen wij met broeders die in nood zijn? Familieleden, broeders en zusters in de kerk. Als wij weten dat iemand in een crisissituatie zit, trekken wij ons dat aan? Doen wij de moeite om iemand eruit te helpen? Of laten we dat gebeuren? Abraham is een voorbeeld, want hij doet er alles aan om lot te bevrijden. Er staat een mooie tekst in 1 Johannes 3, die zegt dat wij uh, diezelfde houding moeten hebben. Het staat, uh, hieraan leren wij de liefde van God kennen, dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Dus Jezus, om ons te bevrijden, heeft zijn leven gegeven. Maar dan zegt Johannes, daarom moeten ook wij voor onze broeders het leven geven. Het gaat best wel ver hè. Dus aan het avondmaal. Dan denken wij dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Maar als we beseffen wat dat betekent. En we mogen eruit leven. Dan moeten wij ook bereid zijn. Om voor onze broeders hetzelfde te doen. Als het nodig is ons leven in de waagschap te stellen. Ja zelfs te geven. Zoveel liefde. Moeten wij voor elkaar hebben. En Abraham had dat. Hij ging zijn broeder Lot achterna. En hij ging hem proberen te bevrijden. Nou, hij moet een heel eind naar de noorden. En het staat dat ze het leger achterhalen bij de stad Dan. Hij achtervolgde hen tot aan Dan. Nou, wat een beetje leuk is. Misschien. Uh, waar die stad vroeger was, daar zijn in de jaren tachtig opgravingen gedaan. Dus ze hebben gezocht naar sporen van die oude stad. En op een gegeven moment, toen werd er uit uh, het stof en het zand, een hele bijzondere poort getoverd. Een poort... Die waarschijnlijk al 1500 tot 2000, 2000 jaar oud is. Um, volgens mij zijn hier Israël reizigers geweest. Ik weet niet of jullie ook daar zijn geweest. Bij Dan, bij die poort. Oh ja, Ik zie knikken. Nou, Ik ben er ook geweest in 2017. We zien een poort. Het schijnen drie poorten achter elkaar te zijn. Zeven meter hoog. En die poort die heet de poort van Abraham. Want mogelijk heeft Abraham 4000 jaar geleden diezelfde poort gezien. Misschien is hij zelfs doorheen gegaan interessant, en leuk, maar wat deze geschiedenis echt bijzonder maakt, is niet dat die poort nog bestaat, maar het is uiteindelijk dat Abraham de overwinning had. Abraham die heeft een list bedacht, een tactiek. Hij verdeelt zijn troepen en hij weet het voor elkaar te krijgen dat ze ze verrassen en verslaan. En vervolgens gaat hij de achtervolging in. Hij vervolgt ze tot aan Damascus en hij mag terugkeren met alle bezittingen. Inclusief Lot en alle vrouwen. Wat een moment van blijdschap, van opluchting, van dankbaarheid zal dit zijn geweest bij de inwoners van Sodom. Nou, niet alleen die mensen zijn dankbaar, ook de koning van Sodom is dankbaar. We lezen in vers 17 dat de koning van Sodom hem tegemoet gaat. Nou, is de vraag, wie is die koning van Sodom? Want het lijkt eerder een op dat die koning van Sodom is gesneuveld in de strijd. Nou, misschien is hij niet gesneuveld, maar is hij op een nippertje ontsnapt. Of is er alweer een plaatsvervanger, Is zijn zoon inmiddels koning. Hoe toch zij, de koning van Sodom die gaat Abraham tegemoet. Waarschijnlijk om hem te bedanken. Om hem te belonen voor deze geweldige verlossing. Hij komt hem tegemoet in het dal Shave, Dat is later het koningsdal. En later het dal Kidron. Vlakbij de stad Jeruzalem. En nu wordt het interessant, hoop ik. Want als je vers 17 hebt gelezen, dan komt er een keer een hele vreemde onderbreking tussen. Opeens gaat het over Melchizedek. En als je tot dat uh, moment de Bijbel hebt gelezen, dan heb je nog nooit van Melchizedek gehoord. Dus opeens is daar Melchizedek. En aan het eind van hoofdstuk van uh, vers 20, dan is hij weer verdwenen. In vers 21 staat gewoon weer de koning van Sodom zei tegen Abraham. Dus eigenlijk, als je vers 18 tot en met 20 eruit zou knippen, en je zou vers 17 lezen en dan gelijk doorgaan bij vers 21, dan zou je niks missen. Dan zou je niet het gevoel hebben, er klopt iets niet. Dus vers 28 is een hele vreemde onderbreking van het verhaal. En dat is de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek, een mysterieus gedeelte. Van tevoren horen we niks over Melchizedek, en daarna ook niet meer. Hij is spoorloos verdwenen. Ja, de mensen in het oude testament moesten duizend jaar wachten. En toen werd zijn naam weer één keer genoemd. In Psalm 110. En toen was het weer duizend jaar stil. En toen gingen de Hebreeën schrijven erover hebben. Dus Melchizedek is een, iets apart. En als je op Wikipedia zoekt op Melchizedek. Er zijn heel veel theorieën en verhalen en gedachten over. Dat is een persoon die heel veel gedachten heeft uitgelokt. Juist omdat er zo weinig over hem staat. Het is een mysterieus persoon. Wie is hij? Waarom wil hij Melchisedek? Waarom wil hij Abraham ontmoeten? Wat doet hij daar in het dal van de koning? Wat betekent zijn aanwezigheid, zijn ontmoeting met Abraham, voor, zijn, voor de ontmoeting van Abraham met de koning van Sodom? Okay, laten we kijken wat er gezegd wordt van Melchizedek. Vers 18: Melchizedek hij was de koning van Salem. Nou, dat heb ik net al uitgelegd bij Psalm 48. Salem, dat doet denken aan Jeruzalem. Salem was waarschijnlijk de oudste naam van de stad Jeruzalem. En er wordt gezegd dat Melchizedek daar koning was. Hij was koning in die stad die vandaag de dag nog steeds een hele belangrijke stad is. Vervolgens lezen we dat hij brood en wijn bracht. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Nou, gaan we niet gelijk aan het avondmaal denken... Doen we straks wel. Hij bracht brood en wijn. Waarom? Nou het kan zijn dat hij A Abraham een vriendelijke daad wilde bewijzen. Abraham had hard gevochten met zijn legers. Ze waren natuurlijk moe. En ze hadden wel wat lichamelijke versterking nodig. Brood en wijn. Het zou kunnen. Er kan ook nog iets meer achter zitten. In het oude nabije oosten was het de gewoonte om een verbond te sluiten. Als je machtig genoeg was. En je was misschien zelfs een beetje bang voor iemand, iemand Anders die ook machtig was, daar kon je een verbond sluiten. Nou Abraham was gigantisch grote herdersvost geworden, met heel veel macht. En koning Melchizedek was ook een man met macht. Dus het kan zijn dat Melchizedek, juist omdat Abraham die overwinning had behaald, een verbond wilde sluiten met Abraham. En dat verbond ging samen met de maaltijd, samen met het eten van brood en het drinken van wijn. Vervolgens wordt er gezegd van Melchizedek, hij was een priester van God, de Allerhoogste. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Dat betekent dat uh, Melchizedek de ware God kende. God de Allerhoogste, dat is geen afgod, dat is dezelfde God als de God van Abraham. Dus Abraham is niet de enige die op dat moment de Heer kent. Op een of andere manier heeft de Heerde zich ook geopenbaard aan Melchizedek. En Melchizedek is door God priester gemaakt. En dit is heel opvallend, want we weten nu dat Melchizedek en koning is, en priester. Nou, dat is heel opvallend, omdat er in het hele Oude Testament dat niet voorkomt. Het is onmogelijk dat iemand zowel koning is als priester. Je bent één van twee. Het is zelfs zo dat op een gegeven moment koning Uzia, die dus koning is, de rol van een priester op zich wil nemen. Hij gaat de tempel binnen om te offeren. Maar dat mag niet. Er wordt gestraft met meelaatsheid. Het is onmogelijk om als koning priester te zijn of als priester koning. Toch zijn er twee uitzonderingen in het Oude testament. De eerste is David. David is natuurlijk koning. Maar er zijn momenten dat David zich gedraagt als een priester. Er staat bijvoorbeeld dat David een keer heeft geofferd. En als de ark wordt gehaald, dan huppelt hij voor de ark uit in priesterkleding. En David heeft gegeten van de toonbroden. Daar mocht niemand van eten dan alleen de priesters. Dus David die heeft, die is koning, maar die lijkt af en toe een beetje op een priester. Dus je zou kunnen zeggen, hij is een priestelijke koning. En dan is er nog een voorbeeld. Dat is de priester Jozua. In Zacharia wordt over hem gesproken. Hij is een priester. Maar hij wordt beschreven in koninklijke woorden. En later in Zacharia 6 wordt hij ook werkelijk gekroond tot koning. Dus hier zien we ook iemand die en koning is en priester. Wat heeft dat te betekenen? Wat zegt dat? Hoe kan dat? Nou, Melchizedek is koning en priester. We laten het nog even open. We laten het nog even een geheim, een mysterie. Vervolgens staat er dat deze Melchizedek als koning en als priester Abraham gaat zegenen. In vers 19. Hij zegende hem. Zij gezegend, zei Abraham, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Nou, dat was de taak van priesters, om de zegen van God op te leggen. En dat is wat Melchizedek hier doet. Hij legt de zegen op aan Abraham. Abraham, tegen wie gezegd was, in jou zullen alle geslachten van de volken gezegend worden. Abraham, ik zegen jou, zei God, zodat je tot een zegen bent. Er is geen mens verder geweest die Abraham ooit heeft gezegend. Het was altijd andersom. Abraham zegende anderen. Maar hier komt Abraham iemand tegen die hem zegent. Dat betekent dat Melchizedek meer is dan Abraham. Daarna staat er dat Melchizedek God gaat prijzen. Vers 20. Gelooft zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft, uw tegenstanders in uw hand. Hier gaan we de tweede les uittrekken. Abraham had toch de overwinning behaald. Abram was toch zo moedig geweest om zijn leger in de beweging te brengen en de achtervolgingen te zetten. Abram had toch zijn groepen verdeeld en hen met een verrassingsaanval weten te overmeesteren. Nou, zegt Melchizedek, jij hebt het niet gedaan. Het is God, de Allerhoogste. Die heeft jouw tegenstanders in je hand overgeleverd. Dus, Abram krijgt niet de eer voor zijn overwinning. God krijgt de eer. Hoe gaan wij om met succes in ons leven? Als wij iets hebben gepresteerd. Misschien een dappere daad hebben gedaan. Of iets moeilijks hebben opgelost. Dan kunnen we ons vreven voelen. Dan kunnen we snakken naar complimenten. Maar Abraham. Die leert van Melchizedek. Het is niet jouw eer. Het is God die de eer moet krijgen. Hij heeft de overwinning gegeven. En zo moeten wij omgaan met alle succes die wij hebben in ons leven. God daarvoor de eer en het dank geven die hem toekomt. Nou, het laatste wat er staat over deze bijzondere ontmoeting. De laatste zin van vers 20. En hij, dat is Abraham, gaf hem, dat is Melchizedek, van alles een tiende deel. Abraham die herken, herkent Melchizedek als een meerdere. Want je tiende geef je alleen aan iemand die boven je staat. Abraham geeft tienden aan Melchizedek. Dat betekent dat Abraham zegt, Melchizedek... Ik herken jou als iemand die hoger en meer is dan mij. Ja, Abraham erkent hem waarschijnlijk als iemand die door God is gestuurd. En Abraham geeft zijn tiende niet zozeer aan Melchizedek, maar daarmee ook aan God. En Hebreeën schrijven zegt, zie hoe groot Melchizedek is geweest. Dat is het eerste wat we goed moeten onthouden. Zie hoe groot Melchizedek is. We hebben in het begin van de preek gezegd, hoe groot is Abraham wel niet? Hij is zo bepalend voor heel de Bijbel, voor heel de wereldgeschiedenis. Maar hier komen we iemand tegen die nog groter is dan Abram. Die nog meer is dan Abram. En Abram erkent dat. Want hij geeft hem zijn tiende. Nou, daar kunnen we Abram ook in volgen. Abram geeft tiende. Nou, Later in de Bijbel gaat het ook over tiende geven. Uh, in het Nieuw Testament niet meer. Dus ik zou nu kunnen zeggen, wij moeten allemaal onze tiende geven. Een tiende deel van je bezittingen, een tiende deel van je inkomsten, moet je aan de dienst van de Heer wijden. In het Oude Testament was dat zo. Ja, eigenlijk was er nog meer. Je moest drie tienden geven. Er waren verschillende tienden die je kon geven. Maar goed, in het Nieuw Testament is het niet zo. Dus ik ga niet zeggen vanmorgen... ...jullie moeten allemaal een tiende deel van je maandelijkse salaris apart zetten... ...en aan de kerk geven. Of aan de dienst van God. In het Nieuw Testament is dat geen plicht. Wat is het Nieuw Testament wel? Nou, je mag nog meer geven. Dat is het idee van het Nieuw Testament. Dus er is geen wet. Dit moet je geven... Dus is de vrijheid om meer te geven. Zijn wij dankbaar voor de genade die God ons geeft? Zijn wij dankbaar voor de zegen? Abraham kreeg de zegen van Melchizedek. En hij was dankbaar voor de overwinning. En daarom gaf hij hem de tiende. Wat krijgen wij van God? Gezondheid, leven, eten, drinken, alle tijdelijke zegeningen. Maar ook geestelijke zegeningen. Wij krijgen het eeuwige leven. Wij krijgen het lichaam en bloed van Jezus Christus. Als wij daar dankbaar voor zijn, dan uitzicht dat in hoe wij ons bezittingen gebruiken. Dan willen we het van harte, zoveel mogelijk, besteden in de dienst van de Heer. Dat is een les die we hieruit kunnen halen. Nou, en dan is het klaar met Melchizedek. Hij verdwijnt even raadselachtig als zijn komst. Zo raadselachtig is zijn vertrek. Er wordt niet meer over hem gesproken. Er wordt niet gezegd waar hij naartoe gaat, hoe het verder met zijn leven afloopt. En dan komt de koning van Sodom weer in beeld, vers 21. En wat zegt de koning van Sodom? Abraham, ik ben je zo dankbaar. Je hebt ons bevrijd. Je hebt een geweldige crisis opgelost. Jij mag alle bezittingen houden. Geef mij de mensen terug. De vrouwen en de kinderen en de mannen. Jij mag de bezittingen houden. Nou, Dat is aantrekkelijk. Hè? Dan kon Abraham nog rijker worden. Nog meer bezittingen krijgen. Nog meer macht. Maar Abraham zegt nee. Dat hoef ik niet. Allereerst. Ik ben het niet die die overwinning heeft behaald. Het is God die de overwinning heeft gegeven. Hij krijgt eer. En de tweede zegt Abraham. Ik wil niet dat er straks gezegd wordt dat jij mij hebt rijk gemaakt. Want ik wil leven van de zegen van God. Uiteindelijk is hij het die mij rijk maakt. Nou daar kunnen we ook van leren. Hoe gaan wij om met het verkrijgen van rijkdom. Het verkrijgen van bezit. Hoe gaan wij om met alle tijdelijke materie. Verwachten wij de rijkdom van anderen, van mensen. Verwachten wij de rijkdom van wat deze wereld ons te bieden heeft. Of zeggen wij het is voor ons genoeg dat God ons rijk maakt. Zijn zegen is voor ons genoeg. En al die aardse bezitting heb ik helemaal niet nodig. En toch zegt Abraham. Uh, ik heb knechten meegenomen, die hebben ook gestreden, geef hun maar wel hun beloon. Dus Abram zorgt goed voor zijn knechten. Nou, als we dit vooral zo hebben gelezen en doorgenomen, dan zou je kunnen zeggen de ontmoeting met Melchizedek was nodig dat Abram op de goede manier op de koning van Sodom kon reageren. Als Melchizedek niet tussen beiden was gekomen, had Abram misschien wel gezegd nou geef mij al die bezittingen maar. Maar nu heeft Abram een Ontmoeting had met Melchizedek. En daarin heeft hij zoveel zegen van God ervaren. Heeft hij gezien dat hij helemaal geen recht heeft op de bezittingen. Dus hij zegt, hou die bezittingen maar voor jezelf. Dat is mogelijk. Als we deze geschiedenis zo historisch bekijken, dan is dit een mogelijke verklaring. Maar, omdat we meer weten vanuit het Nieuw Testament, zit er in deze geschiedenis een veel diepere boodschap. Er zit veel meer in. Misschien dus kun je kunt het vergelijken met een goed geschreven boek of een briljante film. Er worden soms in een boek of in een film aan het begin of in de loop van het verhaal allemaal details uh, verteld. Of die worden zichtbaar gemaakt. Die heel on onopvallend zijn. Die eigenlijk niks zeggen. Maar je eigenlijk bijvoorbeeld denkt wat voegt dit toe. En eigenlijk let je er niet eens op. Je vergeet ze al bij de volgende bladzijde of de volgende minuut. Maar later in het verhaal of later in de film dan blijkt het een cruciaal onderdeel te zijn van het hele verhaal dan blijkt het een belangrijk punt te zijn, dan zijn er belangrijke details, voor de ontknoping. En aan het eind, als duidelijker wordt waar het uiteindelijk allemaal op uitloopt, waar het om gaat, en je denkt dan terug aan alles wat er voorbij is gekomen, dan denk je, oh, geniaal. Al die details, die hadden een functie. Die werden niet voor niks gezegd. Die had ik eigenlijk nodig om de ontknoping te begrijpen. Nou, de Bijbel, doet niet onder voor het best geschreven boek, of de best gemaakte film. De Bijbel is literair gezien een fantastisch boek, Het zit fantastisch in elkaar. Het zijn heel veel schrijvers, schreven over een hele lange periode, maar ondanks al die schrijvers en ondanks die lange tijd waarin de Bijbel is ontstaan, heeft het toch één groot verhaal, wat geweldig goed in elkaar zit. Natuurwetenschappers kunnen zich elke dag verwonderen over de schepping, maar wij als christenen kunnen ons elke dag verwonderen over de Bijbel. Zoals in de schepping de vingerafdrukken van God zijn te zien, zo is dat in de schrift ook zo. En dat gaan we zeker ook in dit gedeelte zien. De ontknoping van het Oude Testament vindt plaats in het nieuwe Testament. In het nieuwe Testament wordt pas duidelijk waarom heel veel dingen in het Oude Testament zo zijn opgeschreven. En die ontknoping die geeft Jezus zelf. Want Jezus zegt tegen zijn discipelen, tegen de joden, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Ga het oude testament doorlezen. En ga op zoek naar mij. Overal kom je mij tegen. Overal zie je details en beschrijvingen van wie ik ben. Nou, daar zijn wij stekenblind voor. Dat zien we helemaal niet. We lezen eroverheen. We vinden het onopvallend. En we vergeten het. En dat was bij de discipelen ook zo. En daarom staat er, de opstanding van de Heer Jezus, dat hij hun verstand opende. Hij verlichtte hun verstand. Zodat zij de schriften begrepen. Dus Jezus gaf hun de heilige geest. En opeens zagen ze... In de Bijbel, in het Oude Testament, allemaal beschrijvingen, typeringen van wie Jezus Christus is. Nou, en zoiets heeft de schrijver van de Hebreeën ook gekregen. De schrijver van de Hebreeën heeft van God het inzicht gekregen om in die geschiedenis van Melchizedek veel meer te zien. Dan alleen maar een bijzondere ontmoeting met Abraham, die op Abraham een bepaalde uitwerking had. Want, zegt de schrijver van de Hebreeën hoofdstuk 7, wie was Melchizedek eigenlijk? Wat betekent zijn naam? Melchi Zedek. Dat is afgeleid van twee woorden in het Hebreeuws. Meleg, dat is koning, en Zedek, dat is rechtvaardig. Dus zijn naam betekent, hij is een rechtvaardige koning. En hij was koning van Salem. Ja, zeiden we, dat was Jeruzalem. Dat klopt. Maar Salem, als je dat letterlijk vertelt, dan betekent dat vrede. Shalom. Hij is de koning van vrede. Dus Melchizedek is een koning van gerechtigheid. Een koning die rechtvaardig is. En hij is een koning van de vrede. En vervolgens zegt de schrijver in de Hebraïë... ...is het niet opvallend dat er helemaal niks wordt gezegd... ...over de afkomst van Melchizedek? Als je Genesis doorleest... ...dan kom je overal geslachtsregisters tegen. Alle belangrijke personen... hebben een hele duidelijke stamboom. Er wordt heel duidelijk verteld waar ze vandaan komen. Maar Melchizedek heeft dat helemaal niet. Er wordt niet gesproken over een vader... ...over een moeder... Er wordt niet gezegd dat hij koning is, omdat zijn vader ook koning was. Of omdat hij priester is, omdat zijn vader het ook was. Nee, hij is zonder stamboom. En hij is ook zonder einde. Hij is zonder begin van levensdagen, maar ook zonder levenseinde. Er staat nergens dat Melchizedek is gestorven. Nou zegt de schrijver in Hebreeën: hij is aan alles, in alles, aan de Zoon van God gelijk gemaakt. Hij is aan de Zoon van God gelijkgemaakt. Gelijk gemaakt. Wat betekent dat? Nou, er zijn twee opties. Sommige mensen zeggen: Melchizedek was de zoon van God. Dus die Melchizedek, dat was Jezus. Maar dan al 2000 jaar geleden, voordat Jezus naar de aarde was gekomen. Er zijn in het Oude Testament meerdere verschijningen van de zoon van God. Nou, Jezus is op een gegeven moment mens geworden. Maar voordat Jezus mens werd, was hij al van eeuwigheid de zoon van God. Hij bestond altijd al. En daarom kun je ook verwachten dat in het Oude Testament hij af en toe. Naar voren komt. Er zijn openbaringen van Jezus voordat hij mens was geworden. En die Melchizedek was niemand anders dan de zoon van God. Maar, zegt de schrijver in hij zegt niet hij was de zoon van God. Het staat hij was aan de zoon van God gelijk gemaakt. Hij leek op de zoon van God. Dus een andere uitleg, en die is denk ik beter, is niet dat Melchizedek de zoon van God was. Maar dat hij op de zoon van God leek. Kijk, als je het over een roos hebt, dan zeg je niet die roos die lijkt op een roos. Nee, een roos is een roos. Als het schrijver in zegt, Melchizedek lijkt op de Zoon van God, dan is dat niet, hij is de Zoon van God, maar hij lijkt erop. Wat bedoelt hij daarmee? Melchizedek is een type, een voorbeeld van Jezus Christus. In Melchizedek kun je bepaalde dingen zien die ook van toepassing zijn op wie Jezus Christus is. De details die worden verteld over Melchizedek. Die zijn van toepassing op Jezus Christus. De Heilige Geest heeft in Melchizedek als het ware een afbeelding gegeven. wat we in de Heer Jezus in levende werkelijkheid zien. Daarom is hij koning en priester. Want Jezus is koning en priester. Daarom heeft hij geen begin van dagen en geen levenseinde. Want Jezus is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als je zo die zin eens gaat lezen. Dan komt in een heel ander licht te staan. Dan krijgen al die details in een keer een veel diepere, mooiere betekenis. Nou, Vanavond gaan we daar verder over nadenken. Dan gaan we zien hoe bepalend deze geschiedenis van Melchizedek is. Voor hoe wij de heer Jezus mogen leren kennen. Als onze koning en priester. Eén ding ga ik nu noemen. En dat is dat er in Genesis 14 dus stond dat hij kwam met brood en wijn. Dat was letterlijk brood en wijn. Dat was goed voor het lichaam van Abraham, de versterking nadat ze vermoeid waren na de oorlog. Dat kon een teken van verbond zijn. Maar als wij zien dat Melchizedek een type is van Jezus Christus. En vervolgens bedenken we dat brood en wijn, die dingen zijn waarmee Jezus naar ons toekomt. Jezus heeft niet voor niks brood en wijn gebracht. Want het brood, dat is een teken van zijn lichaam dat voor ons gebroken wordt. En de wijn is het teken van zijn bloed dat voor ons vergoten wordt. En als wij dat gebruiken, dan is dat niet zozeer om ons lichaam te versterken. Ik hoop niet dat hier iemand zit met hongerige maag. En die denkt van, nou ik voel me een beetje slapjes. Straks lekker avondmaal, dan ben ik weer sterk lichamelijk. Dat is niet het doel van het avondmaal. Dat is ook een beetje te weinig. Het is de bedoeling dat onze ziel erdoor gesterkt wordt. Dat onze geest erdoor verfrist wordt. Dat als je geestelijk wat zwak bent. Dat je door het gebruiken van het avondmaal. Weer nieuwe geestelijke kracht krijgt. En het zijn ook tekenen van het verbond. Het verbond. Wat Jezus met ons heeft gesloten. De wijn is het bloed van het nieuwe verbond. En laten wij met name vanmorgen Abraham hierin volgen. Hij heeft het brood en de wijn van Melchizedek ontvangen en genomen. En laten wij vanmorgen in geloof, met dankbaarheid. Het brood en de wijn die Jezus Christus ons aanbiedt. Ontvangen. Amen.